0: Boa noite. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns, vamos à leitura da lição desta noite, já para nos prepararmos, entrarmos em sintonia com a espiritualidade amiga que nos orienta, que nos conduz neste trabalho de amor, neste trabalho de união e dedicação. A lição é do livro Jesus, no teu dia a dia, de Alginaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. Eu abri aleatoriamente e caiu na lição 73. A lição 73 fala união entre os Espíritas. Os Espíritas necessitam manter sempre unidos as suas forças. Os mais experientes necessitam da energia dos mais jovens. Os mais jovens necessitam dos conselhos daqueles que labutam há décadas na seara dos labores. Por que a desunião? Os mais conservadores necessitam da modernidade. Deixem o coral cantar alegre ao público. Os mais modernos necessitam de algumas posturas conservadoras que preservam a doutrina de práticas deturpadoras. porque a desunião? Os dirigentes necessitam compreender mais os seus médiuns, substituindo a disciplina rígida pela orientação fraterna. Os médiuns devem respeito aos que estão na liderança de qualquer grupo, porque pagam um alto preço pessoal por exercer essa função. Porque a desunião, pequenas divergências de ideias, não podem conduzir a inimizades. Rever algumas posturas, por o orgulho de lado, dar o primeiro passo para a fraternidade, eis o que tem faltado entre os espíritas. Unam-se, se não for por amor uns aos outros, unam-se pelo menos por amor ao ideal espírita. Ninguém é dono do espiritismo. O que conta é que somos todos irmãos. E assim, fazendo uma reflexão em torno da mensagem lida, Vamos nos religando com as vibrações harmoniosas do alto, nos colocando à disposição desse estudo tão importante para a prática da mediunidade com Jesus. Agradecendo sempre a oportunidade do estudo e do aprendizado. Que Jesus possa nos envolver com a sua luz, com toda a sua amorosidade, nos impulsionando para esse estudo com alegria e com disposição. Que assim seja. Hoje nós estamos finalizando o capítulo 1 da segunda parte do livro dos Médiuns, que fala da ação dos Espíritos sobre a matéria. No item 59, Kardec faz a seguinte abordagem. Talvez nos perguntem como o Espírito, com a ajuda da matéria tão sutil, pode agir sobre corpos pesados e compactos e erguer as mesas. Lembrando que o perispírito ele é matéria matéria quinquencionada é matéria pura mas é matéria e nós muitas vezes para explicarmos melhor, entendermos melhor essa matéria que é tão sutil denominamos de semimaterial mas que o perispírito é matéria é uma matéria diferenciada, logicamente e por isso o perispírito tem a capacidade através das suas funções e através das suas é, capacidade de modificação faz com que através da ação anímica, né, com o perispírito do médium, que tem é potencialidades, características que possibilita o fenômeno de efeito físico, fazer com que a mesa ela se mova. Então, seguramente, não seria um homem de ciência quem poderia fazer semelhante objeção. Porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sobre nossos olhos exemplos análogos. Por quê? que Kardec fala isso, porque o perispírito, ele traz funções e propriedades específicas que são fundamentais para o processo da mediunidade, da comunicabilidade, e nesse caso aqui, o processo de efeito físico. Então, o perispírito, na verdade, é a chave que nós vamos entender os mecanismos da mediunidade, né? Já no capítulo 2, onde nós estaremos estudando manifestações físicas, seguramente falando sobre as mesas girantes, no item 60, Kardec fala sobre o nome de manifestações físicas. Manifestações físicas, que são aquelas que se traduzem por efeitos sensíveis. O que vem a ser esses efeitos sensíveis? são aqueles tais como ruídos, o movimento, o deslocamento dos corpos sólidos, né? Que alguns são espontâneos, mas o que, que quer dizer espontâneo? Quer dizer que é independente de toda vontade. E os outros podem ser provocados. Então nós vamos falar primeiro é, dos efeitos que são provocados, depois nós falaremos dos espontâneos, ok? Os efeitos mais simples é, foram um dos primeiros que foram observados e eles consistiam no movimento circular dado a uma mesa. Esse efeito, ele se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas os primeiros é, movimentos, efeitos... Eles foram feitos é, sobre a mesa, né? exercitava-se mais na mesa, então porque era mais cômodo. Então, daí veio a palavra de mesas girantes que prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Então, quando nós dizemos que esse efeito é um dos primeiros a serem observados, nós queremos referir a estes últimos tempos. Porque é, bom, é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados. E nós não podemos ser de outra maneira, e não poderia ser de outra maneira. Porque essas manifestações mediúnicas, elas sempre existiram. Mas foi no século XIX que ela surgiu de uma forma mais intensa, porque havia um objetivo, né? E esse objetivo foi alcançado, tanto é que nós estamos aqui estudando a codificação da doutrina espírita, que começou a partir dessas manifestações mediúnicas de efeito físico que naquela época se chamou de mesas girantes, né? Que eram é onde havia participação de uma forma mais de uma forma muito frívola, né, sem o interesse ao estudo, à parte científica, né, que começou a partir do momento em que Kardec ele se interessou, passou a estudar e aí essas essas reuniões passaram a ser mais e ter mais fundo científico. Vale ressaltar que esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era um objeto de distração. Então, nós podemos dizer que duas coisas contribuíram para o abandono das mesas girantes. Porque, como era frequentado por pessoas que buscavam é, passatempo, diversão, né? E como é, essas reuniões passaram a serem frequentadas por pessoas mais sérias que buscavam a observação, o estudo, né? As mesas girantes passaram realmente a ter uma outra conotação. Foi a partir daí, do estudo, da frequência, né? de pessoas que tinham interesse do estudo científico que deu origem à codificação da doutrina dos Espíritos feita por Kardec. Então, como quer seja ou não, as mesas girantes, na verdade, não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita. E esse título nós devemos é, algum desenvolvimento, né? Tanto mais que foi através dessas mesas girantes que apresentaram seus fenômenos né, em sua maior simplicidade e deu origem ao estudo das causas sérias, mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, que nos deu a chave para nós entendermos os efeitos mais complicados. Entender que os efeitos físicos existiam, né? O efeito físico existia uma alma que era a chave que abriria a porta para a humanidade. Então, as mesas girantes foram realmente depois deixadas de lado. Então, as pessoas sérias, criteriosas, investigativas, estudiosas foram pesquisar, estudar o que nos proporcionou a codificação e muito mais, e é muito mais que o fenômeno, né? Mas as mesas girantes, sem dúvida, foi o ponto de partida para a codificação, entendendo que não é a mesa que gira, né? Então, Kardec ele faz referência aos médiuns, ou seja, da potência dos médiuns na doação do fluido, ou seja, do ectoplasma, para produ produzir o fenômeno. Dotado de capacidades especiais que os médiuns têm, então, todo o processo de comunicação da realidade espiritual essa comunicação ela precisa de um agente, né, de um intermediário que possibilita essa comunicação. Então, sobre esse aspecto, ele fala da capacidade do médium de doar aqui, ela, aquela substância. Né, do ectoplasma, o fluido que é necessário para produzir o fenômeno. Nós não estamos falando aqui da, da potencialidade é, em relação é, da moralidade do médium. Isso nós vamos estudar lá no capítulo 29, a potencialidade que Kardec fala aqui é da capacidade física que o médium tem de liberar uma substância fluida, o ectoplasma, que vai fazer com que o fenômeno físico ele ocorra. Então, isso é muito importante, porque muitos se aproximam das pessoas e falam assim, ah, você é médium, nós não temos essa capacidade de identificar de forma física se aquela ou essa pessoa ela tem o dom da mediunidade. Né? A não ser através de uma manifestação espiritual né, que vai demonstrando que aquela pessoa ela tem o dom mediúnico. O importante nesse capítulo 2, já finalizando, e que Kardec chama atenção e nos orienta, que na, 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 no trabalho da mediunidade, o importante para o médium é o recolhimento absoluto, é o silêncio, é fazer o silêncio da alma, é estar na reunião. E estar na reunião exige um esforço mental, como fala Divaldo. Colocar-se em nada, colocar-se em uma neutralidade vibratória e ao mesmo tempo tirar de si né, o suco vibratório positivo para que você busque esse recolhimento, esse silêncio. Isso é muito mais importante para que o processo do trabalho mediúnico ele ocorra. No item 62, Kardec ainda fala que não há nenhum indício da faculdade mediúnica, que só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando em uma reunião você quiser ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão, sem contenção muscular. E que no princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções naquela época. Né? Depois reconhecidas como absolutamente inúteis, é porque... É, no início, é, se apegava muito a rituais, né? Então, aqui nós podemos é, dar exemplo que, naquela época, eles faziam alternância dos sexos, né? Ou seja, colocava mulher, depois um homem, depois uma mulher sentada, achando que isso favorecia o intercâmbio mediúnico. E ainda... É, contato dos dedos mínimos das diferentes pessoas. Isso acontecia antes porque não se tinha conhecimento. Mas hoje, como nós temos já conhecimento e que não há necessidade de rituais, aqui Kardec chama a atenção. Como eu disse anteriormente, o principal, a única prescrição rigorosamente obrigatória num trabalho mediúnico, é o um recolhimento, é um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, né? Se o efeito se faz esperar, se a manifestação ela demora um pouquinho a acontecer, que pode ocorrer. A mediunidade, sendo uma faculdade natural, ela desabrocha na época apropriada, definida no planejamento reencarnatório do indivíduo. Então, quando vem precedida de caráter provacional, o sensitivo ele apresenta distúrbios emocionais que se refletem na sua organização somática. Aí, com uma diversidade de, é, evidente de sintomas, desperta o seu portador para a realidade da vida espiritual. Então, quando o médium é desprovido de conhecimento espírita e de recursos morais para neutralizar as irradiações mentais de seres desencarnados na configuração de seus desafetos ou entidades perturbadoras e malévolas, ele experimenta uma série de distúrbios nervosos prejudiciais ao funcionamento do seu organismo. Então, daí a necessidade do estudo para aprendermos a lidar com a mediunidade e aprendermos a lidar com aqueles Espíritos que se aproximam de nós. Com isso, encerramos a nossa aula de hoje. Retornaremos na próxima semana, dando continuidade ao Livro dos Médiuns e às obras complementares. Nós entraremos na próxima aula, no capítulo 3, da segunda parte do Livro dos Médiuns. Que Deus esteja com todos nós, muita paz em nossos corações, e um, um grande beijo no coração de cada um de vocês.